0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya Armi Givari Di podcast kali ini Ya sudah cukup lama banget Saya nggak ngomong di podcast Setelah lihat-lihat ternyata Podcast saya masih ada yang dengerin <laughs> Ternyata masih Masih cukup rame gitu Dalam 30 hari terakhir nah, Akhirnya saya pikir ya udahlah. Saya coba mengisi lagi <tuh> Baru-baru ini saya eh, beli buku Dari Amazon Belinya satu setengah bulan yang lalu dan barusan sampai ya mungkin satu minggu yang lalu Ada satu buku menarik yang saya beli Judulnya adalah The Richest Man in Babylon Pengarangnya George S. Clayson Teman-teman bisa baca di Youtube atau di mana, di Google atau di ya blog-blog luar Banyak sekali yang sudah bahas karena buku ini termasuk buku tua Buku tahun 1926 Isinya adalah tentang petuah-petuah bagaimana Kita mengendalikan uang Bagaimana kita menghasilkan uang Mindset-mindset mengenai Kekayaan Bukunya tipis kurang lebih sekitar Sebentar saya lihat Ada Seratus Seratus tiga belas halaman Ya seratus tiga belas halaman Dan kalau anda beli buku aslinya Yang berbahasa Inggris Ya Rada-rada sulit dibaca Karena bahasa Inggrisnya bahasa Inggris klasik yang yang saya juga nggak 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 begitu fasih juga karena harus ngetranslate translate dulu tapi syukurlah konten dari buku ini sudah berhasil berhasil saya resapi sambil saya baca baca juga resume dari banyak kayak di goodreads ya forum forum buku menarik juga dan saya ingin bagikan kali ini di podcast yang seri keberapa ini saya lupa oke langsung aja jadi ada tujuh Simple Rules of Money, kalau menurut si George S. Klason ini, ceritanya adalah tentang parable tentang tentang seseorang yang tinggal di Babilonia, terus dia memberikan pengajaran tentang bagaimana uh, menyembuhkan se- uh, menyembuhkan seseorang dari kantong kering, gitu istilahnya. Nah, tujuh rules ini yang pertama yang dibagikan oleh Pak George ini adalah uh, mulailah untuk menggemukkan dompet. Yaitu kalau dibaca lagi konteksnya adalah Mulailah untuk memperbesar rekening Anda Whatever it takes Misalnya Anda punya satu skill tertentu Mulai di monetize skill tersebut Anda bisa kerja dengan keahlian tertentu Mulailah kerja di situ Anda mungkin belum punya pekerjaan Belum punya skill apapun Anda hanya bisa kerja dulu ya Kerjalah di, di, di hal yang Anda kira-kira anda bisa Intinya adalah earn money Hasilkan uang isi dompet anda. Kalau anda nggak ngerti, nggak ada barang sama sekali untuk dijual ya Anda jual sesuatu. Seperti saya dulu e, mulai pertama kali bisnis online dalam kondisi yang ya cukup cukup negatif menurut saya. E, apa e, segi, dari segi keuangan saya sendiri. Akhirnya ya apapun yang ada dijual, ada barang MLM jual, ada barang apa jual yang bisa kita jual kita jual. Selama itu halal bisa menghasilkan uang ya itu lakukan. Yang penting selamatkan isi rekening anda dulu. bikin dia penuh sampai muntah-muntah istilahnya gitulah kira-kira jadi yang pertama adalah start uh, menghasilkan uang start earn money nah itu yang pertama kemudian yang kedua yang diajarkan sama pak George ini adalah setelah anda bisa menghasilkan uang anda bisa menggemukkan dompet anda anda bisa punya tabungan tersendiri di dompet anda mau nah, yang kedua adalah Aturlah pengeluaran Anda Jadi Percuma Anda bisa menghasilkan uang Tapi Anda tidak bisa mengatur pengeluaran Akhirnya ujung-ujungnya ya Anda bisa menghasilkan banyak sekali dolar Tapi ternyata Anda harus pengeluaran yang tidak terduga Atau pengeluaran yang aneh-aneh Akhirnya jadi zero lagi si rekening Anda nah, kan sia-sia Kalau Anda bisa kendalikan uang Ya better Anda misalkan punya penghasilan punya penghasilan 100 juta per bulan. Ya jangan juga beli baju, beli sepatu, beli fashion segala macam yang 90 juta habisnya, yaitu berarti Anda bego. Atau beli sesuatu yang tidak bermanfaatlah. Kalau Anda penghasilannya 10 miliar sebulan atau 1 triliun sebulan ya mungkin Anda beli beli yang 1 miliar sesuatu pengeluaran 1 miliar sebulan nggak masalah. Tapi kalau kalau uang kita sangat-sangat masih kritis atau Kita belum bisa saving terlalu banyak, ya hiduplah dengan cara-cara yang standar aja, biasa aja hidupnya. Nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Mobil ya, mobil masih bisa jalan nggak perlu lah sampai yang yang aneh-aneh yang harganya miliaran. Mungkin rumah ya sampai contoh aja first travel kalau Anda lihat kan itu sebetulnya kegagalan dia dalam mengelola pengeluarannya dia sendiri. Padahal dia sudah punya cara bagaimana menghasilkan uang, tapi dia nggak bisa kendalikan pengeluarannya dia akhirnya ya berantakan. Dia jatuh di hukumnya nomor 2 menurut e, buku ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, setelah Anda bisa menghasilkan uang, kemudian Anda bisa mengelola keuangan, ya. Kemudian Anda yang ketiga adalah mulailah membuat e, uang Anda bermultiplikasi. Berinvestasilah dengan bijaksana. Nah, mulailah Anda ngerti bahwa uang itu bisa menghasilkan uang lagi. Kalau menurut Charlie Munger, partner dari Warren Buffet, orang terkaya investor terkaya nomor satu di dunia, Charlie Munger bilang, kalau anda mau investasi, investasilah di dalam circle of competence anda, lingkaran kompetensi anda. Kalau anda kompetensinya adalah bisnis online ya, berarti investasi anda ya harus seputar bisnis online yang anda paham. Kalau anda pahamnya bisnis online, misalkan seputar toko online ya, anda investlah di seputar toko online. Mungkin anda partnership dengan orang lain, mungkin anda akuisisi bisnis orang lain, atau mungkin anda eh, apa lah, anda melakukan sebuah investasi-investasi yang yang anda mengerti dan anda paham. Kalau anda tidak pernah main bitcoin, jangan sekali-kali masuk ke bitcoin. Hanya gara-gara hype. Kalau anda tidak pernah investasi di di saham tertentu, ya anda jangan langsung ujuk-ujuk masuk investasi di sana. Perlu ada belajar dulu, ada learning curve Jadi anda harus belajar dulu, baru anda mulai niatnya investasi Jadi uang yang keluar mungkin sama, tapi niatnya yang pertama adalah belajar Niat yang kedua adalah investasi Kalau niat yang investasi ini poin yang nomor tiga Bagaimana menghasilkan uang Jadi kasnya adalah kas untuk e, berinvestasi gitu Kemudian prinsip yang keempat yang dibilang sama buku ini adalah Setelah anda bisa berinvestasi, ya anda harus belajar bagaimana caranya supaya Anda enggak rugi. Guard the, your treasures from loss, dia bilang gitu. Kalau Anda punya uh, punya uang ya, jangan sampai uang yang sudah Anda kumpulkan loss. Di sini Anda belajar tentang perpajakan. Di sini Anda belajar tentang legal aspect. Di sini Anda belajar tentang accounting misalkan. Di sini Anda belajar tentang mempelajari neraca perusahaan supaya Anda uh, bisa berinvestasi nanti di saham. Jadi ini adalah hal-hal yang bagaimana caranya anda bisa melindungi kekayaan anda supaya tidak ada loss sekecil mungkin loss yang bisa terjadi. Jangan terlalu buru-buru. Saya pernah uh, saking terlalu bersemangatnya ya investasi um, karena saya merasa saya paham di situ. Begitu saya masukin, begitu saya berinvestasi di sana, akhirnya wah ternyata bedanya 1,80 80 derajat. Jadi saya investasi di satu bisnis ground bisnis yang bukan bisnis online, bisnis yang ya bisnisnya ground lah. Offline lah kira-kira begitu Tapi karena saya nggak ngerti ya akhirnya loss Itu kan ongkos kebodohan Nah dibilang di prinsip keempat ini Anda harus bisa uh, menghindari Menghindari hal-hal yang kira-kira investasi-investasi yang to go to Atau investasi yang Anda nggak paham di dalamnya Nah yang pertama tadi saya ulangi lagi Yang pertama tadi adalah bagaimana Anda earn money, save money Ya sorry tadi lupa saya sebutin Dibilang dalam buku ini ya Anda harus menyisikan 10% dari penghasilan Anda untuk disimpan Minimal 10% Orang-orang kaya di dunia dia selalu menyisikan 10% paling tidak Itu untuk disimpan yang tidak untuk dipakai operasional dan sebagainya Jadi 10% itu benar-benar untuk nanti untuk investment Minimal 10% Ada yang 20% ada yang 30% itu terserah Tapi kalau buku ini bilang minimal 10% Kemudian yang kedua tadi uh Anda belajar bagaimana mengendalikan pengeluaran. Jangan pengeluaran terlalu banyak. Atau jangan pengeluaran kepada hal-hal yang tidak penting. Itu nomor dua. Kemudian nomor tiga, belajar untuk memultiplikasi uang Anda. Belajar untuk uh, berinvestasi. Belajar untuk mengenali, oh circle of competence saya ini makanya saya mulai uh, bahasanya, bahasa-bahasa investasi, bahasanya akuisisi, bahasanya membeli saham, bahasanya adalah join, bahasanya adalah partnership. itu bahasa-bahasa kita dimultiplikasi. Kemudian yang keempat belajar untuk bagaimana supaya tidak loss. Anda belajar legal, Anda belajar accounting, Anda belajar uh, apalagi ya? Ya seputar hal-hal yang kira-kira bisa menjaga rekening Anda t- untuk tidak loss. Nah yang kelima menurut buku ini adalah on your home, on your home. Maksudnya uh, dalam kasus ini dibilang uh, bahwa kalau dulu itu orang-orang Kebanyakan dia punya rumah tapi rumahnya dia itu dia ngontrak Jadi dia bayar setiap bulan Padahal uang itu harusnya bisa jadi profitable investment buat dia Tapi yang terjadi adalah dia bayar-bayar sewa terus Tapi ujung-ujungnya rumah itu tidak dia miliki Tapi dia juga bayar sewa Dia juga bayar dan lain-lain Yang itu sebenarnya sia-sia menurut buku ini um, Di satu sisi saya agak-agak setuju Tapi di sisi yang lain ya mungkin Uh, agak-agak kontra Tapi Paling tidak Maksudnya adalah Semangatnya dari Poin nomor 5 ini adalah Make of your dwelling uh, uh, Profitable investment Jadi, Dwelling itu House ya Dwelling itu house Tapi Lebih kepada Sesuatu yang uh, Anda butuhkan Dan tidak menghasilkan uang Ini Ini paradigma saya Jadi Kalau Anda bisa punya sesuatu Yang Tadinya itu tidak bisa tidak bisa menghasilkan uang, terus kemudian entah gimana caranya anda create itu menjadi menghasilkan uang. Nah itulah semangat dari yang nomor lima tadi. Rumah itu kan sebetulnya tadinya kita butuhkan, terus malah jadi pengeluaran kita. Nah gimana caranya rumah ini yang tadinya jadi uh, liabilitis, yang tadinya jadi pengeluaran malah jadi pemasukan. Nah mungkin prinsip ini bisa anda tep, uh, bisa anda bisa anda terapkan. Misalkan anda punya rumah. Nah, rumah saya ini kok cuma sekedar begini-begini aja ya? Malah mengeluarkan uang Gimana caranya rumah ini bisa menghasilkan uang Oh misalkan diikutin Airbnb Oh misalkan rumah saya ikut juga uh, apa Airy atau apa Bisa dikoskan atau dikontrakkan nah, gitu Jadi semangatnya di nomor 5 ini adalah Bagaimana membuat Sebuah aset-aset yang sudah kita miliki Dari poin nomor 1 sampai 4 tadi Yang tadinya um, Itu adalah Uang yang mengendap Atau harta yang mengendap menjadi berubah menjadi sebuah profitable yang invest uh, profitable investment investasi yang profitable itu poin nomor lima kalau dalam cerita aslinya sih nggak gitu ceritanya dalam cerita aslinya uh, rumah itu rumah kasusnya gitu rumah anda harus yang tadinya anda harus bayar ya, kenapa nggak anda beli aja terus nanti anda nyicil juga sama dengan bayar biaya kontrakannya gitu oke nomor lima membuat sesuatu yang tadinya mengendap menjadi menghasilkan mengkaryakan me Memproduktifkan aset kita gitu. Kemudian nomor 6 Nomor 6 adalah Ensure your future income uh, Memastikan Income di masa depan Dalam kasus ini Yang diangkat adalah tentang uh, Insurance Jadi kalau usahanya Anda Tiba-tiba Anda sakit Atau tiba-tiba Anda Jadi tidak punya penghasil Tidak bisa berkarya nah Di masa depan Anda masih bisa Punya uang yang mengalir Tapi lagi-lagi Insurance itu kan sebetulnya Hanya produk perbankan dan kita tahu pada tahun 2008 uh, subprime mortgage itu menghancurkan dua dua perusahaan uh, dua perusahaan besar yang bermain bermain surat-surat insurance seperti ini yang akhirnya collapse anda tahu Lehman Brothers uh, mungkin ada film yang cocok film itu judulnya buat anda kalau anda misalkan pengen lihat ya uh, Big Short judulnya itu itu film bagus banget untuk menggambarkan bahwa sebenarnya Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini Nah, poin nomor 6 itu Dia bilang menjamin future income Nah, paradigma saya Ini saya sesuaikan aja dengan apa yang sudah saya uh, alami Dan apa yang saya ketahui Paradigma nomor 6 ini adalah Sebisa mungkin Anda itu punya passive income Itu nomor 6 Jadi bukan tentang income dari insurance Misalkan Anda asuransikan tubuh Anda Terus tiba-tiba Kecelakaan, Anda nggak bisa kerja lagi, dapat insurance tiap bulan Itu kecil Tapi kalau seandainya sekarang Anda berpikir sesuatu passive income Begitu Anda tidak perlu Anda sakit Itu uang sudah bisa datang sendiri Mungkin Anda punya properti Mungkin Anda punya website Mungkin Anda punya uh, perusahaan Anda mungkin punya saham di sebuah perusahaan tertentu Yang sudah sangat sangat major perusahaannya Sangat uh, apa udah sangat lama perusahaannya misalkan Anda punya saham di Apple gitu misalnya. Nah, setiap setiap tahun Anda dapat dividen, setiap tahun Anda dapat kenaikan harga saham itu bagian dari uh, future income. Misalkan Anda punya uh, apa ya, Anda punya satu bisnis yang sudah autopilot, sudah benar bener sudah benar-benar punya sistem terbentuk dan akhirnya orang-orang di dalam sistem tersebut sudah bekerja dan tumbuh dengan tanpa Anda. Ya, mungkin itu yang dimaksud. Jadi itulah future income. Tapi lagi-lagi tidak ada sebetulnya yang abadi. Gak ada yang, gak ada yang. Ini prinsip saya. Jadi gak ada yang uh, kita bilangnya passive income ya sebetulnya itu pasif dalam jangka waktu tertentu aja. Kalau kita nggak maintain si perusahaan itu atau si income source itu, ya itu akan hilang sendiri. Itu akan berkurang sendiri. Sama aja kayak website. Mungkin anda teman-teman yang punya website adsense tahu yang saya maksud. Nah yang terakhir nomor tujuh. Adalah improve the ability to earn. Maksudnya adalah kita harus mengimprove kemampuan kita, kapabilitas kita untuk menghasilkan uang. Kalau hari ini kita hanya bisa menghasilkan uang 100 juta per bulan, berarti mungkin level kita hanya di situ. Mungkin kita perlu belajar dari orang-orang yang sudah bisa menghasilkan satu miliar per bulan. Mungkin kita perlu belajar yang 10 miliar, yang 100 miliar, 1 triliun. Kenapa ada orang-orang yang bisa membuat uang itu bisa jadi mudah sekali gitu menghasilkan uang itu hubungannya adalah dengan knowledge hubungannya dengan informasi hubungannya dengan network hubungannya tidak lagi di depan dashboard komputer anda tapi hubungannya sudah hal-hal yang intangible hal-hal yang hal-hal yang tidak bisa kita raba lagi network gimana ya network itu pertemanan makanya berinvestasi di network itu sangat penting berinvestasi di network contohnya misalkan anda punya klien anda tahu klien ini besar sekali Nah Anda e, dipilih, terpilih misalnya Somehow Anda terpilih entah gimana ceritanya Anda terpilih Nah memaintain network gimana caranya Anda kasih best e, practice Anda buat dia Anda kasih best experience buat dia Itu bagian dari Anda memaintain network Mungkin satu hari nanti Anda akan dikasih ilmu-ilmu tertentu oleh beliau Anda mungkin diberi informasi tertentu Anda mungkin dikasih kredit tertentu oleh orang-orang tersebut nah itu itu bagian dari networking ketemu dengan orang-orang yang lintas lintas uh, expertise ketemu dengan lintas uh, bisnis ketemu dengan lintas uh, pengetahuan nah itu bagian dari networking jangan sering-sering berada ya, maksudnya gimana ya jangan terlalu sering berada dalam tempurung yang sama jangan terlalu sering berkumpul dengan orang-orang sejenis Anda harus berbeda jenis, cari orang jenis-jenis lain gitu. Makanya kalau workshop kadang-kadang saya temu anak IM lagi tuh rasanya, waduh, berarti network saya nggak berkembang. Saya berusaha nyari sesuatu yang beda gitu, orangnya nggak pernah saya kenal gitu. Semuanya nggak ada yang saya kenal. Mungkin dari situ akhirnya uh, terbangun network baru, Project baru misalnya. Kalau anda kalau anda bisnisnya basisnya klien, mungkin produk baru, mungkin partner baru, mungkin ya segala hal-hal yang baru semuanya. Itu bagian dari networking Knowledge Informasi Anda juga harus tambah Di poin ke ini uh, Apa uh, Ditekankan banget ya Jadi poin satu sampai enam Kalau untuk melipat gandakan Itu ada di poin ke tujuh Anda perlu belajar Informasi-informasi baru Mungkin sekarang lagi hype bitcoin Mungkin Anda perlu belajar Apa sih sebetulnya bitcoin Kalau Anda belum tahu Apa sih sebenarnya blockchain Blockchain Kenapa ini? Kenapa ini adalah uh, sebuah teknologi masa depan? Mungkin anda perlu waktu menyediakan waktu untuk belajar hal-hal yang di luar yang anda nggak ngerti. Oke, okay? itu aja mungkin 7 simple rules of money dari uh, buku ini ya judulnya apa tadi? dari Chessmen in Babylon. Yang pertama adalah anda harus mulai menghasilan uang dan mulai menyisikan uang anda untuk belajar, untuk saving money. Untuk investasi, yang pertama Yang kedua, Anda sudah harus mulai mengendalikan pengeluaran Anda Yang ketiga, Anda sudah harus mulai bagaimana caranya berinvestasi Mempelajari, invest, memultiplikasi uang Anda Uang menghasilkan uang Yang keempat, Anda harus belajar bagaimana caranya menghindari losses dari investment Anda Anda harus belajar legal, Anda harus belajar accounting, Anda harus belajar uh, partnership Yang kelima Anda harus menjadikan aset-aset Anda yang tadinya mengendap, yang tadinya tidak menghasilkan uang berubah menjadi menghasilkan uang, itu good source income. Anda harus menjadikan kalau seandainya Anda belum punya rumah, Anda Anda mulai uh, rumah yang Anda tempati, Anda harus mulai beli. Mungkin menurut menurut beliau seperti itu. Lalu yang keenam, Anda sudah harus mulai berpikir tentang passive income, future income. income yang menghas- income yang datang kepada Anda tapi tidak dengan tanpa Anda kerja sendiri itu yang poin nomor 6 dan nomor 7 Anda harus mengimprove kapabilitas kemampuan untuk menghasilkan uang nah, itu saja dari saya terima kasih Anda sudah menyimak podcast pada malam hari ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke website saya scaleup.club terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh